0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 377. Es ist der 23.10.2022 und heute mit mir in der Runde dabei die Samira. Hallo und ich der Robert seid gegrüßt. Wie immer fangen wir mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende an. Der Box der Rückblick aus vergangene Wochenende und das war jetzt sogar gelogen, merke ich gerade, denn es ist gar nicht das Wochenende gewesen, sondern es war Mittwoch, der 19. Oktober. Da war im Prime Hall Komplex in Jerewan eine Veranstaltung gewesen, wo unter anderem Karo Murat gegen Norbert Dabrowski geboxt hat. Diesen Kampf hat er, wie zu erwarten, vorzeitig gewonnen. Die größte und interessanteste Veranstaltung aus deutscher Sicht war natürlich die Wasserman-Sauerland-Veranstaltung bzw. in Frankfurt in der Fabriksporthalle. Zu sehen war sie auf Sport 1. Kommentator war der allseits geschätzte Tobias Drews. Und im Hauptkampf um die, IBO, um die vakante IBO-Weltmeisterschaft äh, stieg Leon Bunn aus Frankfurt gegen äh, Pat Drake McRory aus Belfast äh, in den Ring. Und ja, Samira... Wir hatten uns ja, glaube ich, auf einen knappen Punktsieg von Bunnen oder vermutet. Wir haben aber auch gesagt, das wird kein einfaches Ding. Wie <lacht> wie lief dieser Kampf?
1: Ja, also das war irgendwie, also fürs deutsche Boxen eigentlich eine Katastrophe, wenn man es so hart sagen will, also finde ich. Aber erstmal zum Kampf, also Bunn hat gar nicht so schlecht begonnen. Die erste Runde... Eigentlich recht ruhig fand ich, hat auch ein gutes Auge gehabt, bezeichnet für ihn natürlich, dass er hinter seiner Doppeldeckung ähm, stand. Man hat auch gleich gesehen, dass er der bessere Techniker ist und ja, Konni mhm. Wittermeier ist sein Coach gewesen. Also die erste Runde kann man ihm eigentlich vielleicht noch so als Heimboxer geben, die war, die war nicht schlecht, aber man hat schon gesehen, Patrick Crowley ist halt der größere Mann, viel größere Reichweite lässt die Deckung unten und ist so echt so ein spielerischer Typ, unorthodox, ist dann, ich dachte die erste Runde so, hm, das könnte was werden, weil der hat dann ständig Auslagenwechsel gemacht, ist dann fast noch über seine eigenen Füße dabei gestolpert und dachte ich so, okay, wenn Bunda weiter so äh, konzentriert, boxt, dann kann er den ja locker irgendwie treffen, weil seine Deckung hängt hier unten, den müsste man ja irgendwie treffen. Aber das hat sich in der zweiten Runde dann sehr schnell, ähm, ja, sehr schnell geändert. Also, Betroffen hat... wurde
0: schon jemand, das ist richtig, aber es war nicht Patrick McCrory.
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht hart, ne? Also, man hat ja vorher schon gesehen, ich glaube, der heißt auch The Hammer oder? Ja, The Hammer 34. Dass er halt eine recht gute Punching-Power haben soll, aber bei Boxtrack war das kaum ein Unterschied. Die waren alle so um die 50, 54 ja, ja. oder so, die Quote. Also der also,
0: Überpuncher schien er nicht zu sein.
1: Nee, also manchmal stimmt es ja dann auch nicht, ne? Oder bei einem ist es verfälscht. Also dachte man so, ja, die werden so ähnliche Schlagkraft haben. Aber das schien auf. das war auf keinen Fall so. Also Leon Bunn hat sich in der zweiten Runde einen fatalen linken Haken gefangen. Also die Haken waren die ganze Zeit gefährlich und. Ja, war dann angeschlagen, wurde angezählt, es ähm, ging dann weiter. Er blieb zwar im Kampf, wo ich dachte, ja, riesiges Kämpferherz, aber... Ähm er, wurde, er blieb halt die ganze Zeit weiter vor Gegner stehen und ist auch gar nicht weggerannt. Also er ist nicht mal auf leichten, um sich zu retten. Ne? Vielleicht konnte er das nicht mehr, ich weiß nicht. Aber er blieb halt in der Nahdistanz, Fuß an Fuß, mit Doppeldeckung die ganze Zeit vor dem Gegner stehen und hat halt weiter ne? Und da dachte man so, das, also wenn das weiter so geht, das kann nicht gut gehen, also es ist auch ungesund. Und zweitens, ähm, das kann er nicht aushalten, weil viele Treffer sind ja auch durch seine Deckung sogar durchgekommen. Also das war echt... Echt krass. McCrory hatte zwar auch in der zweiten Runde Nasenbluten, also da hat Wundern doch ein paar gute Jabs so gelandet. Hat auch wilde Schwinger abgefeuert, ne? Also so ein bisschen sehr, ein bisschen vielleicht schwieriger zu boxen. Es ging dann auf jeden Fall weiter was manche vielleicht auch nicht gedacht haben, dritte Runde. Brunnen war gefühlt so ein bisschen wieder da, hat was gemacht, aber bleibt halt weiter vor seinem Gegner stehen. Also ich weiß nicht, was das für eine Marschroute war, aber der hat nur kassiert, wird dann wieder angezählt. Es war wieder eine 10 zu 8 Runde und irgendwann dachte man sich, oh mein Gott wenn das der Gameplan ist. Also wo ist die Beinarbeit von Bunn? Ne? Also komplett weg, gar nicht. Also entweder, ja, ich glaube, er war die ganze Zeit noch gar nicht richtig da. Der hat wahrscheinlich im Unterbewusstsein da irgendwie weitergeboxt. Ähm, ja, dann vierte, fünfte Runde ähm, hat er auch abgegeben, aber sah langsam so ein bisschen besser aus. stand natürlich trotzdem weiter vor seinem vor seinem Gegner. Tobias Dreves meinte auch, die Vorbereitung lief da irgendwie nicht optimal. Der Kampf wurde ja auch verschoben im Vorfeld. Ja, vierte Runde hat er wieder gewackelt, aber ich weiß nicht, seine Doppeldeckung war halt auch nicht mehr wirklich fest. Und ja, in der sechsten Runde war der Kampf dann auch, oder wurde der beendet. Und es war auch richtig so. Also da war schon das Handtuch vom Trainer in der Hand oder lag auf dem sein. Dann der mhm. Ringrichter hat dann den Kampf abgebrochen und es war auch mehr als nötig. weil Also ich hätte das auch nicht länger noch sehen wollen, weil der hat so viel kassiert in der Nahdistanz. Da dachtest du auch so, du stehst halt. Also er stand halt wie so ein Abraham meistens vor seinen Gegner, nur Abraham hat halt eine festere Doppeldeckung und die, wenn die Treffer durchkommen, kannst du so nicht stehen bleiben. das ist Selbstmord, oder? Mhm. Also wie hast du das empfunden? Also fandst du es zu spät, den Abbruch? Fandest du es da genau richtig?
0: Also länger hätte es nicht dauern dürfen. Mhm. Ähm, pff, ja, ich, also es ist, es ist schwierig, also es hätte nicht länger dauer, ob es jetzt früher abgebrochen werden müsste, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ähm, ich fand es halt nur so schla schlimm an mit anzusehen, weil du hast ja eigentlich gesagt, dass Bun ja eigentlich der deutlich bessere Boxer war als äh, als McRory, der ja teilweise wirklich da so
1: ja, ja. <lacht> wie so ein Affe ja, geschlagen ja. hat,
0: ähm, den ja. du eigentlich aus jedem Winkel hättest treffen können, der gar nicht so eine gute Beinarbeit hatte. Ich meine, der ist ja teilweise nach vorne gesprungen zu so ja. ja, so boxt doch eigentlich keiner, also kein klassischer <lacht> Boxer. Und ja. das der deutlich bessere Boxer Bunda keine keine ähm, Antwort drauf gefunden hat, das fand ich halt so schlimm
1: und hm. ähm,
0: das war ja teilweise das waren ja das waren ja auch teilweise nicht wirklich saubere Tre also teils schon aber da waren auch viele so Dinger die den so die den Kopf gestriffen haben die irgendwo eingeschlagen sind das war ja eher eine Keilerei als jetzt äh, sauberes Boxen gewesen und dass der dann halt da so drunter untergegangen ist das fand ich halt so schlimm ja. Um. ja,
1: also ja, also ich, ich glaube, den Unterschied, also der Unterschied war einfach, dass Bun, da fehlt einfach die Punching-Power. Der hat einfach zu wenig Schlagkraft. Und da kam halt kaum was Hartes. Also ich habe da fast gar keinen harten Schlag von Bun gesehen. Er hat sich zwar natürlich immer noch gewehrt, so Hut ab, hat irgendwie versucht noch zu schlagen, aber das waren alles keine harten Treffer. So. Er hat den Iren überhaupt nicht einmal beeindrucken können mit irgendeinem Schlag. Und hat halt selbst die ganze Zeit gewackelt und kassiert. und Ich glaube, das war das Ausschlaggebende. Weil du kannst da noch so eine gute Technik haben. Wenn da jemand kommt, der ja. hat zwar eine schlechtere Technik, aber der tut dir weh mit jedem Schlag. Dann hältst du das nicht lange aus. Und das ist so ein bisschen das hm. Problem, dass ich so sage, ja, wir haben zu viele Amateurboxer in Deutschland, also in Anführungsstrichen, weil wenn du diesen, also ich meine, ich bin ich, nichts gegen Amateurboxen, ich liebe auch Amateurboxen, aber ich sag dazu, Leute, die einfach nur auf ihre perfekte Technik trainiert werden, aber keine Power haben und da läuft jemand durch, der merkt die Schläge nicht, der merkt, dass er viel doppelt so hart schlägt und der schlägt dich halt irgendwann K.O. Du kannst es hm. nicht nehmen. Und, Und so das... hart
0: schlägt McRory gar nicht. Ja,
1: genau. Also, das, waren ja,
0: das waren ja teilweise wirklich, wie gesagt, so Innenhände, die auf dem Kopf irgendwo geschlagen sind. Aber das hat schon Wirkung hinterlassen.
1: Und nicht mal mit einer richtig sauberen Technik. Wenn da jemand wäre, der wirklich sich richtig reindreht, ne? Oder so, also richtig den ganzen hm. Körper mitnimmt, dann hätte werbun wahrscheinlich einmal aufgestanden. So. Also, das ist halt so ein bisschen erschreckend. Ich denke, ich denke so ein bisschen, dass es auch so vielleicht. Da müssten vielleicht die Boxsteller auch so ein bisschen umdenken. Ich meine, das Erfolgsrezept früher von Sauerland war ja auch so ein bisschen auf so ein bisschen diese, in Anführungsstrichen, die Straßenkämpfer zu setzen. Nicht Straßenkämpfer, aber härtere Boxer zu setzen. Und die hatten halt auch Erfolg, so wie Abraham, so wie so ein Hook die konnten halt auch viel nehmen, also die konnten viel einstecken. Hook kam aus dem Kickboxen, da ist man eh abgehärtet, wenn du sowieso sonst Beine gegen den Kopf kriegst. ne? Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass in Deutschland so viel Wert auf diese perfekte Technik schon bei den Amateuren gelegt wird, dass du einfach den Schlag total korrekt ausführst, wo jeder Mexikaner dich auslachen würde, weil die drehen ihren Jab auch nicht ein, sondern schlagen so und nicht so. Also, mhm. äh, weißt du, aber das wird dir in Deutschland so abtrainiert, dass du halt... Dann bei den Profis gar nicht mehr mithalten kannst, weil es nur noch, weil dieses Schöne bringt dir halt nichts, wenn jemand hart schlägt und dich ausnockt.
0: Ne? Da also bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ähm, was ich in, beim deutschen Boxen aber eher bemängeln würde als die perfekte Technik, es gibt so viele Boxer, die wenig Beinarbeit haben. Die bewegen sich ja kaum. Viele stehen eigentlich nur Doppeldeckung, schlagen, schlagen. Aber dass da mal so einer drum rumtänzelt oder mal was aushängt, das siehst du zu selten. Das hast du gestern auch gesehen. Da der Bun war nicht gut auf den Beinen unterwegs. Ich glaube, wenn der auf den Bein viel besser unterwegs gewesen wäre, hätte er da hätte der Kampf schon ganz anders ausgesehen. Weil du hast ja schon gesagt, er stand da mit seiner Doppeldeckung und war ein stehendes Ziel gewesen. Und
1: aber die Doppeldeckung war halt auch nicht gut. Sie passt nee, das kommt auch nicht zu hinzu, Also es war keine wirklich so eine bombenfeste Doppeldeckung, sondern die Schläge hm. sind durchgekommen und dann kannst du so einen Stil nicht fahren. Wenn das du die Doppeldeckung richtig. nicht zuhalten kannst, Richtig, richtig.
0: Du musst Bein... Also sagen wir mal so, Doppeldeckung und gute Beinarbeit beißt sich ja meistens sogar sowieso ein bisschen, weil... Ja, du kannst ja, ja, natürlich. Du kannst, brauchst du die ja auch Arme nicht, hier so du kannst du, dich ja, du kannst du ja kaum tanzen, du musst die Arme ja schon ein bisschen weiter weg haben. Ähm, das beißt sich, aber... Ein Abraham, der hatte auch nicht die Super Beinarbeit gehabt, aber du, wie du ja schon gesagt hast, wenn aber der Doppel der dann war der wie ein Kokon, dann war der wie ein Kokon, ja. da kam da kaum was durch. Und ähm, wenn ich Du siehst halt, dass viel mehr im internationalen Boxen dann auf mehr auf Beinarbeit und Bewegung gesetzt wird. Und das ist halt hier nicht, weiß ich nicht, nicht angekommen oder nicht weit verbreitet. Eins von beiden, aber. Ich sag mal, dieses klassische Stehen, Doppeldeckung und äh, Kombination werfen da, und wo wenig Punch drin ist, da wirst du auf in, in naher Zukunft oder auf lange Sicht keinen Erfolg mehr mit haben.
1: Das kannst du, naja, ich meine, doch, den Stil kannst du fahren, aber dafür musst du ein Puncher sein. Da musst du, wie so früher Abraham in seinen besten Zeiten, dafür musst du ein Puncher sein, dass du so ein Stil fährst. Du kannst den Stil mit Doppeldeckung und dann kontern und dann auch richtig hart nur fahren, wenn du richtig Punching-Power hast. Wenn du die nicht hast, musst du einen anderen Stil boxen. Das ist meine Meinung, mhm. du kannst da nicht so stehen. Und also, ich... Ich weiß es nicht. Du meinst wie
0: Feigenbutz zum Beispiel?
1: Ja, genau, Feigenbutz zum Beispiel. Der kann so Der ja auch fahren. viel
0: mit so unterwegs ist. Der
1: braucht ja auch nicht nur irgendwie, der hat eine okaye Beinarbeit, der tanzt jetzt auch nicht wie ein Sven Otkoro, muss er auch nicht. Weil er nimmt ne. seine Schläge durch seinen Körper, das ist wie ein Canelo. Canelo hat auch nicht die beste Beinarbeit, der steht plattfüßig, weil er seine Kraft mhm. aus den Füßen nimmt. Der muss sich nicht wie eine mhm. wie so ein Schmetterling im Ring bewegen, weil er Kraft mhm. hat und die da reinbringt in die Schläge. Deswegen sag ich, die, die Beinarbeit braucht man gar nicht unbedingt, wenn man hart schlägt. So, Natürlich ein bisschen Beinarbeit braucht man, aber du musst nicht tanzen. Nee. Wie so ein Mohamed Ali, ne? im Ring musst du nicht die ganze Zeit wie so ein Ottke Otke äh, die ganze Zeit perfekt auf den Beinen sein. Es kommt halt auf deinen Stil an. Ich habe so das Gefühl, dass viele in Deutschland einen Stil boxen, der mal erfolgreich war, der aber gar nicht zu ihnen passt. Das ist so ein bisschen das Problem. Äh, ja, das,
0: also, da, dem stimme ich in Teilen zu, dass du äh, dass da Leuten, was äh, auf man Stil angetrainiert werden, der eigentlich gar nicht ihrem, ihrer Physis entspricht wenn du kein harter Puncher bist, musst du be bewegen, dann musst du dich äh, dann musst du aus. Wenn du Puncher bist, dann brauchst du dich vielleicht nicht so viel zu bewegen, da, da gebe ich dir recht.
1: Deswegen, also zumindest sieht es von außen so aus, ich weiß es nicht, ob sonst Leon Bunn seines Fahringspartner K.O. haut, ich weiß es nicht, aber es sah halt nicht so aus und er hat natürlich ein äh, bisschen Kind bewiesen, weil er hat weitergemacht. Ne? Andere wären wahrscheinlich ja. dann gleich in der zweiten Runde unten geblieben. Da hat er schon sehr viel Willen so gezeigt. Ich dachte so, krass, dass der dann noch weiter kassiert mhm. und weiter macht. Das ist schon respektabel gewesen, natürlich auch irgendwie ungesund. Aber ich glaube, in dem Kampf, man hat halt gesehen, dieser McCrory, der ist einfach der härtere Boxer. So, Das ja. war einfach ja, und an dann, dem
0: Abend auch leider der Bessere. Also ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch irgendwie Bunde Blockade, wissen wir ja alles nicht. Ja,
1: genau, wir wissen ähm, auch nicht, was da, da genau im Vorfeld da, vielleicht ob er krank war, was eben, da alles war.
0: Eben, es hieß ja, die Vorbereitung lief nicht so gut. Also da jetzt zu spekulieren, wer Kaffeesatz lesen. Ähm, aber das. schade
1: auf jeden Fall. Also es ist einfach traurig, ne, dass man sieht, oh, schon wieder wird ein deutscher Boxer sogar zu Hause, wenn es um WM-Titel geht und so vermöbelt. Naja, WM-Titel. Ja, okay. Sagen, aber ja, ist halt offiziell... I naja. Ist halt offiziell WM-Titel, genau, jetzt nicht der wichtigste, aber trotzdem, es geht nur WM und dann wird immer gleich Henry Maske noch mit in die Artikel mit reingenommen, weil man denkt, man hat jetzt den neuen Star. Alles Zum Glück ist das
0: gestern nicht erwähnt worden. Ja,
1: aber stand in den Vorberichten teilweise und da wird immer sehr hoch gepokert und ja, das war halt, die Ansetzung war, war gefährlich und ist leider nach hinten losgegangen bei den Buchmachern, war auch McCrory der Favorit. Man wusste natürlich, man dachte halt, er muss viel reißen, ne? Wenn er im Ausland so in Deutschland den Titel haben will, aber hat er halt gemacht, ne? Und hat für ihn funktioniert, er war der bessere Mann. Ich denke, Bund kann eine bessere Leistung zeigen, könnte er. Aber ja, klar, wenn du so früh getroffen wirst, dann ist meistens der Kampf schon over. Also, dass mhm. du da nochmal reinkommst, das ist und dann auch noch, wenn du so oft am Boden bist. Also, da das passiert selten, ne? dass du da nochmal. Ja. Und ohne Punching-Power kannst du gleich vergessen, dann kannst du den anderen noch nicht mal ausnocken. Ja aber Gut.
0: schade. Dann noch vielleicht abschließend äh, zu der Veranstaltung. Auf der Undercard hat auch Ellen Bauer, der Bruder von Leon Bauer, äh, gegen Renato Ballock aus Ungarn geboxt. War sein zweiter Kampf. Ja, noch ein bisschen ungestüm, noch ein bisschen unsauber. Hat er in der zweiten Runde äh, vorzeitig beendet. Äh, der, der muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber sag mal, dass der zweite Kampf schon äh, im Fernsehen übertragen wird. <lacht> hat, das, auch ne, so, so, das können die wenigsten von sich behaupten
1: ja, ähm. aber eigentlich hat er so ein bisschen finde ich an seinen Bruder erinnert, an den Anfängen der war auch sehr ungestüm am Anfang, ja. so im Ring ne? so ein bisschen, aber sehr beweglich auf jeden Fall, sehr spielerisch noch, gute Beine der hat eine sehr gute Beinarbeit, sehr locker und sehr gute Be Oberkörperbeweglichkeit hat er auch also noch sehr, ja Ungestüm, kann natürlich irgendwann mal nach hinten losgehen, wenn man so ein bisschen zu spielerisch ist. Aber er erinnert an seinen Bruder an den Anfängen ein bisschen. Ja,
0: aber er ist nur grün hinter den Ohren. Ja. Der muss sich jetzt, der, der jetzt erstmal formen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich meine, der ist 19. Äh, darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und da haben wir auf Showtime nächste Woche am Samstag, den 29. Oktober, in Glendale, Arizona eine Veranstaltung, wo Jake Paul gegen Anderson Silver boxt. Im Cruisergewicht. Ja, Jake Paul, äh, Social Media Star, hat jetzt schon diverse Kämpfe auf dem Tacho gegen, ja, mehr oder weniger gut abgehackene MMA-Kämpfer. Jetzt kämpft er gegen Anderson Silver. Auch ein ehemaliger MMA-Kämpfer, der sein 47
1: ersten... ist der schon. Ja, <lacht> das...
0: gerade gesehen. Ja, natürlich, das kann ja nur gut gehen. <lacht> ja, der damals seinen ersten, der... oh, war mal Einkampf im Boxen, hat er mal vor 24 Jahren gemacht. Dann hat er 2005 <lacht> eingemacht, den hat er gewonnen und dann. 2021 hat er zwei Boxkämpfe gemacht, einmal gegen Julio Cesar Chavez Jr., den er durch Split Decision gewonnen. Ach ja, stimmt. Ich erinnere <lacht> ja, stimmt. mich. Das war ja auch eine grauenhafte Vorstellung von Chavez. Boah, ganz vergessen. Ja und gegen Tito Ortiz ein KO in der ersten Runde. Ja, Ja, wer es sehen will, also mal ganz ehrlich, ich mich also ganz ehrlich, das interessiert mich der Dreck unterm Fingernagel nicht die Veranstaltung. Boah.
1: Ja, aber das sollte Jake Paul schon machen, ne?
0: Ich glaube, das wird er machen, weil sonst würde er ja. nicht einen 47-jährigen Mann ja. boxen. Naja, ansonsten, wer ist da sonst auf der Karte Sagt mir nichts nix. Alles, nur so ein sterne -Kämpfe. Der höchste Kampf ist ein Bam-Tam-Kampf im, äh, im, mit drei Sternen. Antonio Nives gegen Alexandro Santiago. Die Nummer 48 gegen die Nummer 17. ja da ist noch interessant. Aber naja, wen, in, wen es interessiert, der kann es gerne gucken. Dann haben wir noch eine Veranstaltung auf The Zone am 29. Oktober. Eine Veranstaltung von Oscar de la Hoyer. Da kämpfen im Leichtgewicht Joseph Diaz gegen William Sebeda Segura. Das ist noch ein Fünf-Sterne-Kampf, der, der auf jeden Fall spannend werden sollte. Joseph Diaz, die Nummer 7 der Weltrangliste gegen die Nummer 16 ähm, mit William Isipida e. Segura. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf, den man sich, wenn man um die Uhrzeit noch wach ist, auf jeden Fall mal angucken sollte. Interessant wird es auf jeden Fall ähm, auch am 29. Oktober im Madison Square Garden in New York. Da veranstaltet Bob Aram und übertragen wird es auf ESPN+. Plus. Da kämpft Vasil Lomaschenko mal wieder. Und äh, mit Jermin Ortiz, die Nummer 11 der Weltrangliste, hat er sich, äh, sagen wir mal, kann sich einen leichteren Gegner raussuchen äh, für einen Kampf äh, nach ja, fast einem Jahr. Kann man schon sagen. Ähm, das dürfte auf jeden Fall ein interessanter Kampf sein, aber ich denke schon, dass äh, er Jermin Ortiz äh, Bock äh, schlagen sollte. Ortiz hat eine K.O.-Quote von unter 50 1,73 Meter, ja. Er ist jetzt nicht schlecht, hat aber auch sehr viel ein, zwei Mal hier und da drei Sternekampf. Bisher hatte er einen Vier-Sterne-Kampf gegen Jamel Herring gehabt. Den hat er durch eine UD gewonnen. Ich denke mal, dass Lomaschenko das über die Punkte regeln sollte. Und auch ein interessanter, eine interessante Veranstaltung ist eine eddie hearn veranstaltung in der Wembley Arena nächsten Samstag. Ähm, da kämpfen unter anderem Jordan Gill gegen oder Jill, keine Ahnung wie man es ausspricht, gegen Kiko Martinez um den e e EBU-Europatitel im Federgewicht und Katie Taylor, Pound-for-Pound-Königin for Pound neben Clarissa Shields im Frauenboxen, allerdings im Leichtgewicht, kämpft dort gegen Karen Elizabeth Cara Cara Bayal die Nummer 11 im Leichtgewicht, um den IBF, WBA, WBC und WBO-Titel. Ist ein Zwei-Sterne-Kampf. Ich finde, das ist jetzt nicht ganz fair. Cabarial hat jetzt schon... Natürlich hat sie hier und da jetzt auch mal die Ein- und Zwei-Sterne-Kämpfe, aber so schlecht ist sie jetzt nicht. Ähm, nichtsdestotrotz dürfte da Taylor auf jeden Fall ähm, der Favorit sein. Ich gehe mal davon aus, eindeutiger Punktsieg, oder?
1: Karim Karimaka. Genau, hat von Legacy gesehen. Sports, genau. Ja, sehr ist ja ganz interessant. Ja, naja, sie hat halt nicht so wirklich äh, klasse Gegnerin geboxt. Ne? Also es ist deswegen so, das ist ein Zwei-Sterne-Kampf. Mhm. ist ja, Also sie kann da schon überhaupt nicht mit Katie Taylor mithalten. Ne? Nicht mal ja. irgendwie ein Fünf-Sterne-Kampf. Also sie stand noch nie gegen so eine gute Frau im Ring, hat fast nur in Argentinien geboxt. Das ist halt schon meistens so ein bisschen, äh, äh, zeigt dann schon so, dass sie da nicht gerade große Chancen haben würde. Also ich rechne ihr da nicht so viel an. Ihre K.O.-Quote nee. liegt bei 10
0: Ja, also zwei K.O.s bei 19 Siegen.
1: Also das ist da... Ja, ja, wird nicht Taylor sein, wird das also. schon
0: gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Frage ist, vorzeitig oder über die Punkte, aber Taylor ja. ist jetzt auch nicht das K.O.-Monster, deswegen gehe ich, geh ich mal von einem Punktsieg aus.
1: Genau, also ja, sie hat halt 28,57 K.O.-Quote, Katie Taylor, aber natürlich ja, technisch überragend, Natürlich kann die Argentinierin da vielleicht irgendwie sich ihren besten Kampf machen, sich von der besten Seite zeigen. Aber ich denke, wenn man davor noch nie sich so langsam hochgearbeitet hat und dann so eine krasse Gegnerin plötzlich vor die Fäuste kriegt, da ist das erstmal, das ist, der Aufstieg ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Und deswegen wird sie da, mhm. wird sie es ein bisschen schwer haben. Aber trotzdem bestimmt ein sehr sehenswerter Kampf. Und,
0: und da ist eine da. eddie hörn veranstaltung Das steht zwar bei Boxreck nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es bei... The Zone laufen wird, ist ja recht hoch. Kommen wir zu den Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und unser Langzeithörer Detlef Detlissen hat uns bei YouTube eine Frage gestellt. Grüßt euch, ich habe wieder eine Frage an euer Kompetenzteam. Äh, wer sind eigentlich abseits vom Boxsport eure Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin? Liebes Grüße aus Marzahn, Detlef. Da würde ich sagen, Ladies first, oder?
1: Ich habe da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich andere Sportarten nicht so verfolge. Also nicht intensiv. Deswegen, ich habe außer Boxern keine Lieblingssportler, würde ich sagen. Also aktuell ähm, fällt mir keiner ein, den ich jetzt so... Mhm. Kannst du erstmal, vielleicht fällt mir gleich noch jemand, aber eigentlich nicht. Ich also es ist Boxern. bei mir,
0: also bei mir, äh... Ich lebe ja oft in der Vergangenheit gefühlt manchmal. Also, ich, ja. ich verfolge, also aktuell verfolge ich ja auch eigentlich nur Boxen, aber es sind halt so Sportler der Vergangenheit, die ich ganz gerne gesehen habe. So ein Wayne Rooney im, im Fußball habe ich sehr gern gesehen. <lacht> ähm, Michael Jordan natürlich im Basketball. Also Wer in den 90ern wie ich groß geworden ist, äh, der kam ja auch Michael Jordan dann gar nicht vorbei. Gut, viele in der N NBA sind an Michael Jordan auch nicht vorbeigekommen, weil er so gut war. Ähm, Shaquille O'Neal fand ich immer gut. Ähm ja, ich weiß nicht, ob man das auch Sport nennen kann, aber so ein Arnold Schwarzenegger im Bodybuilding fand ich halt auch immer gut, weil er halt auch, sag mal, weil es halt diese, dieser Fitnesssport ja auf viele Bereiche auch übergestrahlt hat. Ähm, Klaus Alofs als äh, vielleicht nochmal auf, auf ein paar Deutsche zu nennen, fand ich gut. Ähm, ja, das wären so die Näh Namen, die ich äh, nennen könnte.
1: Aber auch eher aus der Vergangenheit. Ne? Ich alles auch, alles, wenn, alles,
0: Vergangenheit. Ich, ich, also ich verfolge ja aktuell nicht so.
1: Ich, <lacht> so wir haben keine Zeit für andere Sportarten. Das ist einfach so. Aber selbst beim Boxen bin ich jetzt auch Fan, ist auch schwer zu sagen. Ne? Aber da guckt man natürlich, das verfolgt man mehr. Aber ich kann auch nur Vergangenheitssportler nennen, die ich äh, verfolgt habe, die ich mochte. Unter anderem Johnny Ju Buffon, Francesco Totti, dann natürlich Stefan Kretschmer, so ein paar Handballer natürlich. Also das okay. war jetzt auch der
0: Einzige, den ich jetzt gerade kannte. Wer waren die anderen beiden?
1: Francesco Totti, kennst du nicht?
0: Sagt mir nichts.
1: Die Weltmeister, äh, italienische Weltmeister, kennst du nicht? In welcher Sportart? Im Fußball? Sagt mir nichts. Ehrlich? Nicht? Und Buffon kennst du auch nicht? Der Welttorhüter? Okay. Okay, dann verfolgst oh, du die oh, WM oh, ich, nicht. Äh,
0: ich muss weg, ich muss weg. Da
1: verfolgst du <lacht> anscheinend nicht mal die Weltmeisterschaft, oder? Äh, also momentan
0: Fußball gucke ich, also nee, nicht
1: momentan, das sind alte Welt die ich waren weiß, mal ich weiß, Weltmeister, ich
0: weiß, aber Fußball ist jetzt bei mir nicht so hoch, also ich, ich gucke ab und zu mal im Internet nach, wie, wie Fortuna Düsseldorf gespielt hat, aber dann hört es auch bei mir schon auf, also verfolge ich, also Fußball hat momentan echt nicht den hohen Stellenwert bei mir
1: Okay, ja, also ich gucke schon so WM so und Europameisterschaft aber, ich glaube 2006 war das, ähm also die, die Fußball ein bisschen wenigstens die m gucken, Squad dazu, die kennen auf jeden Fall. Das war eigentlich das beste italienische Team, was es jemals gab, würde ich einfach mal so sagen. Und die habe ich gerne geguckt. Ansonsten früher natürlich noch Andreas Köpke und so. Ne? Solche Leute, die da am Tor standen, fand ich cool. Aber irgendwie auch eher diese Oldschool-Leute. Vielleicht, weil man selbst jünger war und dann war man noch mehr so begeistert von den naja, Leuten. Ich glaube, heute sind beides so Kinder der 90er. Ich weiß nicht, so heute gibt es natürlich auch irgendwie krasse Fußballer. Oder Fabio Cannavaro kennst du wahrscheinlich dann auch nicht. Mein Vom
0: Gott. Vom Namen, aber ich kenne es nicht. Einordnen. kennst du auch nicht? dann ja, kenne ich ja
1: wohl. Ja, okay, aber äh, <lacht> Buffon ist ähnlich. Also eigentlich, oder Nesta, also die muss man eigentlich kennen. So. <lacht> okay. <lacht> ich ich kann nicht alles schön, Ja, okay, aber so ein bisschen, naja. Gut, ähm, uh, das war die letzte
0: Folge des Del
1: Piero kennst du? In? Auch nicht? Alessandro del Piero, kennst du auch nicht? Okay, egal. Okay. Auf jeden Fall, die Leute werden wissen, welche Nationalmannschaft ich meine. Ähm, aber aktuell, ja Mbappé, so, wo man so ein bisschen was mitkriegt, aber ich verfolge die halt auch nicht so richtig. Also, die sind leider richtige Nerds und sonst natürlich so eher Handball, Handball Fußball, Weltmeisterschaft, Europameisterschaften Nationalteams, aber sonst... Und natürlich so Conor McGregor, so ein paar UFC-Leute, so, die ich unterhaltsam finde. Aber Fan bin ich auch nicht. Also gucke ich mir ganz gerne mal an. Aber Ronda die habe ich mir gerne angeguckt. Ja.
0: Gut, dann noch abschließend die Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Da haben wir jetzt eigentlich auch nur ein paar kleinere Nachrichten. Es sind zwei Kampfankündigungen. Einmal am 26. November in Wembley. Da äh, tritt Dillian White nach seiner Niederlage gegen Tyson Fury das erste Mal wieder in den Ring und trifft auf Jermaine Franklin. Ja, äh, der ist in 21 Kämpfen unbesiegt. Aber ich muss zugeben, er sagt mir jetzt gar
1: nichts. Nee, muss es glaube ich auch noch nicht. Der Name ist... Ist noch nicht so groß, von daher, Nö. aber nicht Aber er ist, schlecht, ist schon auf,
0: ne? er ist auf Platz Gut 54 in der Weltrangliste, okay, also es ist nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall, da äh, tritt er wieder in den Ring, das ist, glaube ich, die Veranstaltung ähm, von, auch von Wasserman, wo, oder? Ist das Wasserman?
1: Matchroom steht da. ach so
0: Ach, Matchroom war das, okay, weil ja, ich glaube, ich dachte, Wardley und Gorman, nee, stimmt, du hast recht, das ist Matchroom, du hast vollkommen recht. Ja, und wobei ja gerade schon bei Dillian White und Tyson Fury sind, Tyson Fury boxt auch. Da, da weiß man ja auch nie, was äh, wirklich am Ende Sache ist. Und wir haben jetzt heute den 23.10. bis zum 3. Dezember. Kann sich ja auch nochmal viel tun. Aber so bis jetzt sieht es offiziell danach aus, dass er gegen Derek Chisora boxen wird. Wer weiß, ob nicht Mahmoud doch am 3. Dezember in den Ring steigt. Ja, ist doch so. Am Ende so des Tages
1: springt, ne?
0: Ja, irgendwas wird da wieder passieren, keine Ahnung. Äh, die Undercard ist interessant, Dubois gegen Lerena. Lerena kennt man vielleicht hier in Deutschland noch aus seinem Kampf gegen Fyrad Aslan. Ähm, ja, ist eine interessante, also sagen wir mal so, nichts gegen Mahmoud Shah, aber sportlich ist ja schon die deutlich bessere Wahl. Und äh, aber, ich, mal, ich kann ja jetzt schon meinen Tipp abgeben, also ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass das dass das lang dauert, weil dafür ist Chisora mittlerweile einfach zu gut durchgeklopft.
1: Ja, der hat halt, Ja, die Me Also unsere Hörer sind teilweise nicht so begeistert davon, aber da natürlich jetzt andere Gegner im Spiel waren, die vielleicht noch sportlich uninteressanter waren und das ist jetzt der dritte Kampf natürlich zwischen den beiden. Immer hat Tyson Fury gewonnen. Ähm, das wird diesmal auch nicht anders laufen, aber ich denke, die verstehen sich ganz gut. Shizora hat halt einen guten Kampf gegen Pulev geleistet, so. Und da dachte wahrscheinlich, dann kriegt er jetzt halt noch mal die Chance. Und Fury braucht halt so ein bisschen so einen Stay-Busy-Kampf, weil er halt auf Usik auf und die anderen mhm. wartet, die, wo, und Joshua, was sich halt alles nicht ergeben hat, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen boxt er halt jetzt erstmal, ja, jemanden, der ihm nicht extrem gefährlich wird, aber dass er halt irgendwie, ja, im Kämpfen drin bleibt. Deswegen mhm. kann ich das schon irgendwie, Verstehen ja. besser als gar nicht boxen. Ne? Ich meine, Joshua ja. Box dieses Jahr gar nicht mehr.
0: Ja, und es sind wohl schon an die 50.000 Tickets verkauft für ja. das Stadion, also wahrscheinlich, sagen wir mal so, ich weiß, oh gut, Chisora ja, ist schon ein Name in, in England, ob man das jetzt mit Mahmoud Shah hingekriegt hat, weiß ich nicht. Ähm, aber trotzdem, jetzt sind wir an, am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten, und äh, wenn ihr nichts zu tun habt, dann teilt doch mal unsere Folge bei Facebook in diversen Boxgruppen, damit unser Podcast ein bisschen bekannter wird. Ähm, weil wenn wir das machen, werden wir komischerweise immer gelöscht. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Amira, hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ja. The one and only Box Podcast.